0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unsere heutigen Gäste sind Peter Ebel, Professor Heiko Kleve und Dr. Lydia Strecker, HerausgeberInnen von Systemische Supervision in Lehre und Praxis, soeben erschienen im Karl Auer Verlag. 24 AutorInnen, darunter die HerausgeberInnen. Alle erfahrene SupervisorInnen, sowohl in der Praxis als auch in der Lehre, stellen in diesem Buch ihre Vorgehensweisen, Konzeptformen und Expertisen zur Verfügung. Dort hineinfließen Curricula bedeutender Verbände wie der Systemischen Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie und der Deutschen Gesellschaft für Supervision. Was braucht es in der praktischen Umsetzung in Praxen, Kliniken, psychosozialen Einrichtungen? Was braucht es in Weiterbildung und Lehre? Wie wirken sich Erfahrungen mit digitalen Formaten bis in die Präsenz hinein aus? Über diese und andere Fragen sprechen wir bei Karl Our Sounds of Science mit Peter Ebel, Heiko Kleve und Julia Strecker. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, meine drei Gäste bei Karl Auer Sounds of Science heute zum Gespräch über systemische Supervision in Lehre und Praxis. Ich begrüße Julia Strecker, hallo. Vielleicht kurz deinen Ton hören. Hallo, dass du, du, genau. ich
1: bin Julia Strecker, genau. freue mich, okay. hier zu sein.
0: Danke. Peter Ebel ist bei uns, hallo.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Schön. Heiko Kleb ist bei uns.
3: Ja, schön, dass wir zusammengekommen sind.
0: Wunderbar. Der unmittelbare Anlass unseres Zusammenkommens heute bei Kalawa Sounds of Science ist ein Buch, Systemische Supervision mit Lehre und Praxis, das ihr herausgegeben habt und das wir mit Spannung und Freude erwartet haben, das jetzt lieferbar ist seit einiger Zeit. Und äh, dabei wollen wir ein bisschen reden, über die Umgebung des Buches, über die Grundideen. Aber wir wollen mal starten äh, mit der Entstehung des Buches. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass sowas entsteht, so ein Opus Magnum zu so einem komplexen Thema. Was ist die Leitidee? Wie ist es sozusagen entstanden, dass es dieses Buch gibt? Und ich habe mir sagen lassen, Peter Ebel könnte dazu als erster was sagen. Richtig.
2: Ja, gern. Die Leitidee entstand bereits vor einigen Jahren, verbunden mit dem Wün Wunsch aus drei Verbandsperspektiven, etwas zur systemischen Supervisions Weiterbildung und überhaupt zu Szenen zu schreiben, plus aus der Perspektive der sogenannten postgradualen Ausbildung für psychologische Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen und nach der jetzt gültigen neuen Gesetzeslage unter den Bedingungen nach Abschluss eines Approbationsstudiums mit anschließender Weiterbildung. Das sind schon alleine fünf aus meiner Sicht fünf komplexe Themen mit Gemeinsamkeiten und bedeutsamen Unterschieden. Und mein Wunsch war es, aus der Perspektive von erfahrenen Kollegen und Kolleginnen äh, zu hören und zu lesen, was sie anbieten und noch weniger in dieser Rolle, weniger erfahrene Kollegen mit einzubeziehen. Und da haben wir den Kontext unseres Weiterbildungsinstitutes genutzt und die Kollegen und Kolleginnen angesprochen, mit denen wir unmittelbar zusammenarbeiten. Ich erinnere noch an eine Situation, dass Julia Stricker neben mir saß und wir leiteten beide eine weit fortgeschrittene weiterbildungssystemische Supervision. Und das war der Moment, als Julia ansprach und wir auch die Anwesenden, Weiterbildungskandidatinnen einbezogen haben. Und dann haben wir es erweitert auf insgesamt zunächst 32 Kollegen und Kollegen, die wir angesprochen haben. Und letztendlich haben sich dann 24 sozusagen gefunden, die hoch engagiert dazu beigetragen haben, dass diese Publikation veröffentlicht werden konnte.
0: Hoch engagiert, das merkt man der Publikation auch an. Das hat zu einer guten Auswahl und zu guten Themen geführt. Julia, äh, hat er was vergessen <lacht> oder würdest du dem zustimmen, was er, geschrieben, was er erzählt hat?
1: Also ich fände vielleicht vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass ist unser Titel, ein Lehr- und Praxis oder ein, ein Buch in Lehre und Praxis, ja, genau. dass das wirklich so ein Entstehungsprozess war, dass es ursprünglich auch die Idee gab, ein Lehrsupervisionsbuch zu schreiben und mhm. dass es sich dann aber einfach organisch ergeben hat, dadurch, dass wir so viele Praktikerinnen und Praktiker auch gefragt haben, die sich auch engagiert dann am Schreiben beteiligt haben, dass deutlich wurde, diese Vielstimmigkeit, zu der wir ja gleich noch kommen, ja. die spiegelt sich halt eher dann auch in dem, in dem Zusammenspiel von Lehre und Praxis wieder.
0: Ja, Es ist ja allemal ein interessantes Verhältnis zwischen Lehre und Praxis. Und das hat ja auch was mit den theoretischen Rahmen zu tun, auf die man sich äh, bezieht. Ich, ich fange mal mit einer Mischfrage an, die mit Theorie und Praxis zu tun hat. Äh, mir ist aufgefallen, in der Einleitung äh, zum Buch steht was von konstruktiv irritieren. Das ist die basale Anforderung an professionelle Supervisorinnen und Supervisoren. Und Frage an dich, Heiko, vielleicht. Äh, konstruktiv irritieren, was bedeutet das?
3: Ja. Hm. Ja, konstruktiv irritieren ist ja eine sehr wichtige Perspektive aus dem Konstruktivismus und aus der systemischen Arbeit. Mhm. Das Spannende ist ja, wie ich finde, dass äh, Konstruktivismus und Systemtheorie auch recht früh schon in der Supervision aufgenommen wurden. Also der Heinz Kersting hat äh, in den 70er, mhm. 80er Jahren im Prinzip angefangen, mhm. ähm, Konstruktivismus und Systemtheorie für die Supervision äh, zu rezipieren. Und da ist natürlich vor allem auch die Beobachtungstheorie sehr zentral. Supervision hat ja auch vom Begriff ja so das Beobachten, das Draufschauen, ja, ähm, ja sehr stark mit ähm, drin. Und äh, im Konstruktivismus, in der Systemtheorie geht auch um Beobachtungen. Ja, also wie, wie beobachten wir die Welt? Mhm. Und ähm, wenn wir in der Arbeitswelt agieren, dann kann es sein, dass durch den Alltag, durch das, was wir da an, an Routinen erleben, dass wir die Welt irgendwann recht einseitig beobachten, dass wir so in Einbahnstraßen, Fahrtabhängigkeiten reingeraten mhm. und dass uns äh, dann auch äh, Leid widerfährt sozusagen in der Arbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass es anstrengend wird, dass wir nicht so richtig vorankommen, ja, dass wir vielleicht sogar schlimmstenfalls in Burnout äh, gehen. Und da hilft äh, Supervision die Blicke wieder zu erweitern, also zu entdecken, neben diesen Straßen, auf denen wir da sind, uns vorwärts bewegen. Gibt es noch andere? Gibt es Abwege? Gibt es irgendwelche Kreuzungen, die wir, ähm, wo wir ganz andere Wege einschlagen können?
2: Mhm.
3: Und irritieren deshalb, weil wir ja nicht genau wissen, was sind jetzt die passenden Wege. Wir können aber erstmal die eingefahrenen Wege ja, irritieren, beziehungsweise die Leute anregen, mal nach links und rechts zu schauen und mal andere Wege auszuprobieren. Mhm. Ja, und dann beim Gehen dieser anderen Wege kann festgestellt werden, ist das vielleicht ein passenderer mhm. für, für die Menschen, mit denen gearbeitet wird, aber auch für die äh, Fachkräfte, die wir unterstützen. Und das mhm. meinen wir mit konstruktiv irritieren. Vielleicht noch ein letzter Aspekt dazu. Also letztlich, klar, äh, Heinz von Försters Satz, ja, dass wir so handeln sollen, dass die Möglichkeiten sich erweitern, steckt natürlich auch dahinter. Mhm. Oder Peter Fuchs hat das noch mal nochmal pointierter gesagt, ähm, steigere Alternativität, also okay. steigere die Möglichkeit, dass es auch anders geht, mhm. im Denken, im Fühlen, im Handeln. Das mhm. meinen wir mit konstruktiv irritieren.
0: Okay, schön, dass du Heinz Kasting erwähnt hast, der auch so früh dazu schon publiziert hat in seinem damaligen Verlag. Jetzt melden sich Peter und Julia gleichzeitig. Ähm, Sagt dir einfach, wer beginnen will, Peter? Okay. Mhm.
2: Also alles das, was Heiko schon angeboten hat, so verbunden damit, das finde ich auch eine schöne Formulierung, davon ausgehen, dass wir Menschen, die Dinge so sehen, wie wir sind und nicht wie die Dinge sind, das finde ich auch nochmal eine schöne Beschreibung von dem, was Heiko schon angeboten hat. Mhm. Das meiner Sicht, nämlich subjektiv, unterschiedlich, individuell mhm. und dass unsere jeweilige Wirklichkeit durch unseren Blick auf die Welt geprägt ist, verbunden mit dem was uns unsere Sinneseindrücke anbieten. Und da finde ich es als systemischer Supervisor und auch interessant, dass es die Möglichkeit gibt, mit unserem reichhaltigen Repertoire, vor allem mit offenen Fragen, bereits bestehende scheinbare Wir Wahrheiten oder gefestigte Wirklichkeiten vielleicht irritieren zu können. Mhm. Abgeleitet ja. von der lateinischen Bedeutung des Wortes konstruire. Ja, ist auch damit gemeint, so in die Höhe zu bauen und quasi eine Aussichtsplattform zu schaffen, von wo aus es dann auch nochmal andere Perspektiven, Weitsichten, und wenn mehrere andere auch noch dabei sind, auch Vielstimmigkeit
0: geben kann. Mhm. Julia, gibt es was zu ergänzen? oder hat er dich
1: gemeldet. Ich fand, ja, ich fand, als ich begann, mich in der systemischen Landschaft zu orientieren, eigentlich diesen Gedanken der Irritation, das Faszinierendste überhaupt. Und man kann ja auch für Irritation sagen, Verstörung ist ja eine andere Herangehensweise an Irritation und Verstörung wirklich zu reframen und zu sagen, da liegt eine große Chance drin. In dieser ja. Verstörung gibt es immer auch eine, ja, gibt es eine weitergehende Veränderung, Viele Menschen sträuben sich gegen die Verstörung oder auch gegen die Irritation. Und gleichzeitig liegt darin das große Potenzial, finde ich, von uns ja. als Supervisorinnen auch eben mit dieser Verstörung Möglichkeitsräume zu entwickeln, die man vorher halt noch nicht kennt, aber die sich dann eben zeigen. Hm. Also ja
0: Es ist ja jetzt schon einiges zu Systemtheorikonstradualismus gesagt worden. Ich nehme mal eine Frage vorweg, ich komme aber dann noch mal hin. Jetzt, bei dem, was ihr jetzt gesagt habt, kann man gleich sagen, für wen ist das Buch gemacht? Ja, also sozusagen, wen soll es vielleicht konstruktiv irritieren? Vielleicht ist das eine Brücke. Und wo seid ihr sicher, dass er sagen würde: da wird das helfen? Da braucht man das. Wer immer mag. Heiko, ja. Ja,
3: vielleicht starte ich mal und äh, Julia und Peter ergänzen. Also ähm, ich habe das Buch, so äh, gesehen, das Buch und habe auch so meine Beiträge im Buch ähm, geleistet äh, für die Gruppe derjenigen äh, Leute, die in der Supervision selber tätig sind, die also als Supervisorinnen und Supervisoren in der Praxis ähm, ja, Verantwortung tragen und Menschen unterstützen ja? ähm, äh, und sich anregen lassen wollen, auch von neueren Entwicklungen, denn wir haben ja immer auch versucht, mit dem Buch die Autorinnen und Autoren ähm, einzuladen, neuere Entwicklungen zu präsentieren, zum Beispiel auch der Bereich im Online-Setting zu arbeiten. Was ja. uns ja sozusagen in der Corona-Zeit ähm, notwendig, ja notwendig war. Und da haben wir ähm, auch einen sehr umfangreichen Beitrag drin, der genau das ähm, adressiert. Ja. Ja. Dann ist das Buch aus meiner Sicht sehr gut geeignet äh, für Menschen, die in der Ausbildung sind, ja, die ähm, Supervision praktizieren wollen und sich gerade in den vielfältigen Ausbildungseinrichtungen ähm, bewegen und entwickeln. Ja das Buch bietet eine gute Palette, sich mit den verschiedenen Facetten der Supervision äh, auseinanderzusetzen. Ja? Ja. Und drittens, aus meiner Sicht auch für Studierende, ne, die so im psychosozialen ja. Bereich, aber auch im Managementbereich, im, im therapeutischen, medizinischen vielleicht auch, ähm, wissen wollen, was ist denn eigentlich Supervision? Ja? Und das zeigt unser Buch eben auch. In seiner ganzen Breite zeigt es eben, was Supervision ist, ja, und es ist ja auch ein Luxus, ähm, finde ich, ja, dass wir sowas haben wie Supervision, dass das auch etwas ist, was obligatorisch in vielen Bereichen der psychosozialen Praxis inzwischen installiert ist, dass es da Orte gibt, Zeiten gibt, die reserviert sind für Reflexionsprozesse, mhm. ja, und äh, diese Wertschätzung dieser Praxis wird aus meiner Sicht auch
0: mit dem Buch sichtbar, ja. Okay, ja, okay. yeah, Julia.
1: Ich finde gerade, weil die Wertschätzung der Supervision ja so ein, wirklich so ein Edelstein ist und auch in dem Buch sehr gut rauskommt und mit den verschiedenen Perspektiven, ist es eigentlich ein Buch für Leute, die noch nicht in dem Bereich tätig sind. Ich hatte gestern eine Klientin, die überlegt, welche Weiterbildung sie macht: ja. Berater oder Coach oder Supervision. Ich habe ihr das Buch hab gesagt, du musst das Buch lesen. Und schau mal, wie es ist, vielleicht willst du dann Supervisorin werden. Also ich denke, gerade für Leute, die dann noch nicht so drin sind in dem Feld, eignet es sich super, weil sowohl die Lehre als auch die Praxis so von verschiedenen Dimensionen beleuchtet.
0: Okay, das ist natürlich eine ganz besonders spannende Perspektive. Es ist ja bei uns in der Reihe Beratung, Coaching, Supervision. Das nimmt das dann nochmal auf, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn Leute in so einer Orientierungsphase sind und gucken, Wofür entscheide ich mich? und Wie kann ich mir Hilfe geben, zu verstehen, wofür ich mich entscheide, wenn ich Supervision nehme? Peter, ich habe gesehen, du hast dich gemeldet, aber ich würde gerne eine Frage kurz noch mit reinbringen, die jetzt von dem her angeregt ist. Es gibt ja verschiedene Verbandsmitgliedschaften. Peter hat es am Anfang auch schon erwähnt. Also Systemische Gesellschaft. Es geht an die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapieberatung und Familientherapie. Die Deutsche Gesellschaft für Supervision. Und es gibt ja in den Curricula dieser drei Gesellschaften. Durchaus auch äh, Gemeinsamkeiten. Und es gibt natürlich auch Unterschiede. Die bilden sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in dem Buch mit ab. Und ich möchte ganz konkret fragen, was ist der besondere Wert gerade von den Unterschieden her? Vielleicht möchte der Peter ich glaube, dazu das was sagen. Das sollte Peter ja.
1: antworten. Ja. Ich glaube, Peter ist da der Experte. Mhm.
0: Okay. Ich mal kurz auf das ein, was Heiko
2: und was wieder schon angeboten haben. Ich genau. mhm. bin seitdem das Buch auf dem Markt ist öfter auch von Kollegen und Kolleginnen äh, gefragt worden, wie arbeitet ihr? Und es waren Kollegen und Kolleginnen, die verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch arbeiten. Da habe ich mhm. den Hinweis auf das Buch gegeben. Das fand ich eine interessante, wertschätzende, kollegiale Frage von Kollegen und Kolleginnen, die halt anders arbeiten. Und vorgestern habe ich einen Kunden verabschiedet, der fragte zum Abschluss, dem er rückgemeldet hatte, wie zufrieden er mit dem Entwicklungsprozess war, fragte er, wie sprechen Sie mit wem über Ihre Arbeit? Wie machen Sie das eigentlich? Mhm. Ich habe ständig mit Rechnungsprüfern und Rechnungsprüferinnen, mit Wirtschaftsprüfern, Wirtschaftsprüferinnen zu tun. Und dann habe ich ihm dieses Buch empfohlen und hat das gerne entgegengenommen. Er hat gesagt, jetzt werde ich in meinem Wirtschaftskontext in dem Fall weiterempfehlen.
0: Okay, sehr gut. So
2: deiner Zwischenfrage. Aus meiner Sicht sind zunächst die Unterschiede wertzuschätzen. Das finde ich an diesem Buch wunderbar, dass Gemeinsamkeiten deutlich sind und dass in einer zusammenhängenden Publikation Unterschiede gewürdigt werden. Mhm. Also, ich Betone gewürdigt werden, nicht konkurrierend nach richtig oder falsch äh, argumentiert oder damit argumentiert wird, mhm. sondern dass es eine Würdigung beinhaltet. Und die Unterschiede sind am deutlichsten für mich in den, in den fachverbandlichen Kontext, in dem betont wird, dass auch Kontrolle im Kontext von Außenweiterbildung möglich sei. Das stelle ich in Frage. Mhm. Nicht, dass diese Prozesse zumindest nicht zu 100% kontrollierbar sind. Dann müsste ich dabei sein bei dem was WeiterbildungsteilnehmerInnen tun. Diese Möglichkeit gibt es ja auch, beispielsweise in Live-Supervision. Mhm. Und das finde ich interessant, dass es aus den verschiedenen verfahrensbezogenen Perspektiven eine unterschiedliche Haltung zu dem gibt, was ist kontrollierbar. Und das stelle ich im Rahmen auch des Positionspapiers der systemischen Gesellschaft mitunter in Frage.
0: Mhm. Okay. Heiko.
3: Vielleicht, ja, ja. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, wo ich jetzt nicht in den ganzen Verbandsdiskursen drin bin, aber die Frage, wie sichern wir eigentlich die Qualität in der Supervision. Ne? Also wie wird über die Ausbildung ähm, das vermittelt und dann auch von den Supervisoren und Supervisoren realisiert, was als ja, Standard, Qualitätsstandard für Supervision gelten soll. Ja? Und auch gilt, das ist ja die große Frage, ne? mhm. Und die große Frage auch der Lehrsupervision. Da wird eben gesagt, okay, da gibt es die Vermittlung in den Instituten und dann gibt es äh, dann gibt es eine Supervision, eine Lehrsupervision, wo eine erfahrene Supervisorin, ein erfahrener Supervisor Menschen bei ihrem Einstieg in dieses Berufsfeld begleitet. Ja? Mhm. Und dann ist das ja äh, oft so die Idee, es entsteht auch beim Beobachten. Also der, die, Men, der, die Person, die da in das Feld der Supervision geht, erlebt selber in der Lehrsupervision, wie Supervision abläuft, ja? mhm. sozusagen in diesem Kontext ne? des, 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 der Lehrsupervision und dabei entsteht dann eben auch die eigene supervisorische Haltung, die eigene supervisorische Herangehensweise für die Menschen, die dann in dieses Feld gehen. Das finde ich mhm. eine ganz wichtige Lernperspektive auch, ja. Lerntheorie am Modell im Prinzip das äh, zu lernen. Also klassisches Meister-Schüler-Verhältnis letztlich dann auch, ne, was man da sieht. Ja. Hm. Aber da muss man auch Vertrauen haben, dass die Menschen das dann auch verantwortlich äh, so umsetzen können, ne, wie das hm. von den ähm, Fachgesellschaften ja, qualitativ vorgesehen ist und auch notwendig ist ja, hm. für das Arbeitsfeld.
0: Julia meldet sich noch dazu. Mhm.
1: Ja, in Bezug auf die verschiedenen Fachgesellschaften ist es ja ein ziemlicher Dschungel und ich persönlich finde es wirklich auch komplex und kompliziert und bin einfach für mich selbst den Weg gegangen. Ich habe irgendwann meine ganzen DGSF-Weiterbildungen gemacht, eine nach der anderen und habe dann sehr mühsam noch diese DGSV-Zusatzanerkennung gekriegt. Und denke wirklich so, je älter ich werde, könnte man das nicht irgendwie vereinfachen. Weil ich finde auch die, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Peter und Heiko. Also ich persönlich finde, dass da unheimlich viel Energie auch drauf geht, um in diesen Unterschieden und Auseinandersetzungen und Ver Vergleichen zwischen den Fachverbänden. Und letzten Endes geht es ja um die Inhalte. Eigentlich geht es ja darum, dass wir qualitativ gute und auch nachvollziehbare systemische. Supervisorische Arbeit leisten mhm. und das ist schon, also als Außenstehender, wenn ich das meinem Mann erklären will, der mit Systemik jetzt nicht so viel zu tun hat, obwohl er Professor ist, also das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man mhm. so von der Außenwelt kommt und dann mit diesen Fach- und Berufsverbänden sich mhm. irgendwie auseinandersetzen soll.
0: Mhm.
1: Das ist nicht leicht.
0: Das ist wahrscheinlich äh, nicht leicht, und bildet sich dann auch in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern ab. Da will ich mal ganz kurz das versuchen zu verknüpfen, weil er das im Buch ja auch macht. Also, ihr habt so ein äh, thematisches Sortierprinzip auch versucht, äh, wohlwissend, dass natürlich da untereinander auch, auch Verbindungen sind. Also, äh, multidisziplinäre Kontexte, klinische Kontexte, psych äh, psychosoziale Kontexte und Lehrsupervision. Und äh, vorhin wurde auch angedeutet, in welchen Feldern die Leute arbeiten, medizinische und so. Ähm, diese bewusste Vielstimmigkeit, die da äh, gezeigt werden soll, auch unter Berücksichtigung vielleicht manch nervender, zu wert, wertzuschätzender und auch nervender Unterschiede auf, auf den Ebenen der verschiedenen Verbände, äh, bringt er ja zusammen mit sowas von Weitsicht. Ja? Das, dieser Begriff spielt auch eine große Rolle. Und äh, also im Sinne von relationalem Denken und Beobachten, wie er das formuliert, und es gibt aber für mich auch so einen Bedeutungshof von Weitsicht in dem zeitlichen Horizont. Ja. Wie kann man sich, eingedenk dessen, was ihr jetzt schon gesagt habt, diese, diese, diese Vielstimmigkeit erhalten und trotzdem in einer koordinierten Weise so entwickeln, dass es eine Zuverlässigkeit der Qualitätssicherung gibt und nicht ein Anything Goes, um das mal so provokant vielleicht zu fragen. Und inwiefern kann das Buch auch dazu beitragen, respektive, was braucht es noch dazu? Versteht man die Frage? Also die Vielstimmigkeit koordinieren, erhalten und gleichzeitig doch irgendwie Sicherheit vermitteln.
3: Ja, vielleicht darf ich kurz einfangen. Okay. Also es gibt ja schon auch einen Kanon systemischer Arbeit. Ne? Mhm. Das sind die Methoden zum einen, aber noch viel wichtiger ist, dass äh, die Haltung, ne, die im Systemischen ganz zentral ist, also auf Ressourcen zu gehen, die Stärken äh, der, der Menschen äh, zu unterstützen, daran zu arbeiten und vor allem auch die Auftragsklärung, also den Kontrakt sozusagen im Blick behalten, gerade auch in der Supervision. Also etwas zu machen, was tatsächlich auch gewollt ist von den Menschen, mit denen gearbeitet wird. Mhm. Also eine wichtige Lehrerin für mich äh, im Systemischen, die Britta Haie, die hat immer von den 3 K gesprochen: Kontrakt, Kontext und Kontakt. Ja, ja, Kontrakt, Kontext und Kontakt. Also diese drei K sind natürlich auch für die Supervision ganz wichtig. Ne? Ich brauche einen klaren Kontrakt, einen klaren Auftrag, äh, den ich aushandle, ne? auf den bezogen ich arbeite. Ich muss den Kontext beachten, den Kontext der Supervision, den ich hier gestalte mit meinen äh, Klientinnen und Klienten. Und natürlich auch den Kontext des Arbeitsfeldes, mhm. in dem die Person arbeitet, die ich unterstütze. Und natürlich äh, einen guten Kontakt weil letztlich Supervision, auch systemische Supervision, läuft in der Begegnung, in der Beziehung. Ne? Also wir reden natürlich vom systemischen Ansatz, aber für mich ist die humanistische Psychologie, Karl Rogers, was ganz Wichtiges, wo es eben darum geht, über die Beziehung Menschen zu unterstützen. Also auch in der Beziehung einerseits Halt zu geben, aber auch die Irritation in der Beziehung anzusetzen. Ne? Und mhm. deshalb finde ich, über diese drei K kann man auch nochmal gut sehen, was unsere Standards sind und wie mhm. wir auch dieses Everything Goes, was du so gesagt hast, ja, auch verhindern. Ne? Es gibt mhm. eben klare Wegmarken, ja, die mhm. zu gestalten sind. Und das, das ist vielleicht noch, die Menschen, mit denen wir arbeiten, die merken auch, ja, passt das oder passt das nicht? Und die stimmen dann notfalls auch mit Füßen ab, ja. Die kommen da nicht wieder oder brechen, den, okay. brechen die Supervision ab. Ne? Das ist natürlich auch ganz zentral.
0: Peter. Ich habe gesehen, du möchtest dich dazu noch äußern. Ja, ich möchte es
3: gerne noch ergänzen unter dem Aspekt,
2: dass systemische Supervisorinnen und Supervisorinnen, die nach den Standards und den Rahmenrichtlinien der entsprechenden, jetzt schon häufiger genannten Fachgesellschaften des GDGS, FDGSV aus- und weitergebildet worden sind, explizit, für diese supervisorische Arbeit aus und weitergebildet worden sind. Hm. Das ist in den postgradualen Ausbildungen und auch für die spätere Weiterbildung derer, die jetzt äh, in Kürze ähm, das, äh, die ersten Studiengänge äh, mit Approbation in Psychotherapie abschließen, nicht so die Supervisorinnen, die zukünftige noch in Ausbildung befindliche oder später in Weiterbildung befindliche Psychotherapeuten, die werden nicht unbedingt von explizit ausgebildeten Supervisoren begleitet. Sondern da wird gesagt, da ist halt die Kompetenz Psychotherapeuten, poetisch ausgebildet zu sein und langwierig tätig gewesen zu sein, mindestens drei Jahre und in den entsprechenden KV-Kontexten gearbeitet zu haben, ist das die Voraussetzung. Mhm. Es gibt äh, einen bedeutsamen Kollegen, der von Carla Ortmann interviewt worden ist, Enno Hermanns, der nochmal so explizit darauf hinweist, dass er sehr empfiehlt, dass auch diese Kollegen und Kolleginnen möglichst eine supervisorische Aus- und oder Weiterbildung machen sollten. Okay. Das ist ein bedeutsamer Unterschied.
0: Mhm. Okay. Julia. Jetzt höre ich den Ton nicht. Entschuldigung, macht aber nichts.
1: Ich wollte eigentlich dasselbe, also ähnlich sagen. Okay. Ich finde halt sehr wichtig, eine Sache noch sehr grundsätzlich wichtig, dass wir als systemische Supervisorinnen auch in Lehre, dass wir immer uns auch selbst wieder supervidieren lassen, mhm. um auch mhm. einfach klarzustellen, wir sind ja auch, ne? Wir sind, wir sind genauso verstörbar und wir sind auch genauso nicht objektiv. Das ist ja klar. Mhm. Und wir brauchen einfach auch immer wieder diese Beobachtungsebene. Das finde ich total wichtig. Mich fragen manchmal Leute, machst du denn noch Supervision? Ja, natürlich mache ich selbst noch Supervision. Gehe ich irgendwo hin, habe eine kollegiale Gruppe, um mhm. auch immer wieder diesen Kontext und diesen, diesen Kontrakt auch für mich zu klären. Okay. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil manche Leute denken, wenn man irgendwie im Business ist und in Lehre ist, und dann braucht man das nicht mehr. Und wenn man alle Weiterbildungen hinter sich hat, dann ist man irgendwie safe. Nein, mhm. man ist nie safe. Es geht immer weiter.
3: Ich glaube, Julia, das wird auch wir in unseren Texten, also die in dem Buch ja. sind, von den verschiedenen Autorinnen und Autoren, deutlich, ne? es sind mhm. ja sehr erfahrene Menschen, die dort schreiben und die aber auch vermitteln, wie ihre eigenen Lernprozesse sind, anhaltenden Lernprozesse auch sind im Rahmen der Supervision. Ne? Mhm. Also man kommt nie an ein Ende. Es ist, mhm. kein, es ist sozusagen eine never-ending story, das Ganze, und wir müssen uns dauerhaft reflektieren. das ist ja auch spannend. Ne? Also nie am Ende zu sein, nie am Ziel zu sein, sondern es geht immer weiter und ähm, man selber muss sich jeweils äh, wieder neu äh, in Frage stellen, in Frage stellen lassen. Ja? Mhm. Und das ist auch das Spannende, finde ich, am ganzen, an, an diesem ganzen Arbeitsfeld. Und die Supervision bietet einen Rahmen, in dem das geht, ne? in dem das auch professionell gestaltet werden kann, dieses permanente Lernen. Mhm. Ja.
0: Als zeitweiser Philosoph erinnert mich das an den philosophischen Modus von Ludwig Wittgenstein. Das ist genau der da Kern dabei. Klamotiv. Ganz
1: genau. <lacht> ja.
0: Ich habe noch eine ganz konkrete Frage. Das ist vorhin auch schon kurz angedeutet worden in der Erzählung von Online-Treffen, Corona-Zeit, auch im Kontext der Entstehung des Buches. Ganz konkret. Ja, es gibt ja immer wieder auch, und es gibt gibt's auch ein Kapitel im Buch extra dazu, ein, ganz, ein ganzes Bündel. Zum, zum Unterschied Präsenz versus äh, Online respektive Digital. Ähm, was immer damit sozusagen genau gemeint ist, wir, wir können es nicht erschöpfend behandeln, aber das wird äh, ja im Buch auch mit Aufmerksamkeit bedacht. Ganz mal konkret gefragt, ganz krude. Was geht online? Was eher nicht? Und dann eine Frage, wo ich zumindest den Eindruck habe, die ist eher seltener gestellt. Was geht denn live oder präsent nicht? Das Online aber geht. Und wo ist sie dir das ineinander? Was gibt es da für Erfahrungen? Wie gesagt, wir können das nicht erschöpfend behandeln, aber vielleicht ist das ganz spannend, auch im Zusammenhang mit äh, supervisorischer Erfahrung online, die manchmal kritisch gesehen wird zu sagen. Vielleicht einfach ein paar Lichtblitze dazu. Weiß nicht, wer anfangen will? Julia, und dann Peter. Also ich
1: finde, was auf jeden Fall bei beiden, beide Formen der Supervision sind im systemischen Kontext möglich. Das ja. haben wir alle in der, während der Pandemie erlebt, erfahren, selbst gelernt. Ich finde, dass alles, was mit Agenda, mit Struktur und so zusammenhängt, online teilweise noch einfacher ist, mhm. weil es eben nicht so schnell irritierbar ist oder weil ich als Supervisorin am Anfang eine Agenda reingebe, an der ich mich relativ akribisch orientiere im Zoom-Meeting. Wenn ich jetzt zum Beispiel sechs Stunden Supervision habe in der Weiterbildung, ich finde, was auf jeden Fall in der Präsenz unschlagbar viel besser ist, ist das, was eine meiner wichtigen Tools ist, was mit Intuition, mit Wahrnehmung zu tun hat, die sich in der Begegnung einfach ereignet. Das kann ich über Zoom immer nur, es gibt auch Momente, wo das so aufblitzt, aber das kann ich einfach nur aufblitzen lassen. Und das geht in der Live-Begegnung auf jeden Fall besser. Und alles, was zu tun hat mit Dinge, die im Prozess entstehen, entstehen, wo man aufsteht, wo man sagt, komm, lass uns mal gerade hier im, im Raum eine Timeline machen oder komm, wir machen jetzt hier eine Aufstellung zu dem, das ist doch spannend, welche Symbole, sie suchst du dir aus. Kann man theoretisch auch über Zoom versuchen, ist aber immer für mich eine abgespeckte Version. Okay. Also in meinem Erfahrungskontext. Ich habe Peters Hand gesehen. <lacht>
2: An das, was Julia gerade gesagt hat, äh, ja, sowohl in Präsenz wie auch in Online-Formaten ist Theorievermittlung möglich, Übungen können angeboten werden, äh, Supervisionen vorgestellter äh, Fallvignetten können reflektiert werden. In Kontexten von Selbsterfahrung, da ja, beziehe ich mich auch auf das, was Julia schon angeboten hat, finde ich es auch äh, wirkungsvoller, wenn alle präsent im Raum sind. Und eine Teilnehmerin sagte kürzlich mal, was sie am Online-Format bevorzuge sei, sie könne zwischendurch den Ton ausschalten und das habe eine andere Wirkung, als denn, wenn sie im Präsenzkontext schweigen würde. Okay. Und da ist, ist was dran. ja. Beispielsweise können auch Störgeräusche minimiert werden. Ja? Und beim, kurz bevor ich merke, ich muss husten, kann ich den Ton ausschalten. Ja? Im Raum kann das durchaus eine, als Störungsquelle erlebt werden. Ja. Okay.
3: Ja, also ich würde gerne noch ergänzen und auch widersprechen. Also erst die Ergänzung. Ähm, also die Niedrigschwelligkeit ist natürlich im Online-Setting ähm, besonders wunderbar. Ne? Man kann schnell Termine machen, man muss nicht groß irgendwie hin und her fahren. Ja? Ähm, und äh, man kann dann ähm, ja, recht zügig auch zusammenkommen ja? und etwas gestalten, etwas vereinbaren. Das finde ich was ganz Wichtiges, also mhm. ähm, Niedrigschwelligkeit. Jetzt möchte ich widersprechen. Also ich finde, wir können durchaus sehr intensive Settings gestalten im Online-Raum. Ich hatte jetzt gerade wieder zwei Tage ähm, ein Seminar, wo wir wirklich, also wirklich ganztags, äh, Montag, Dienstag über Online, über Zoom gearbeitet haben. Und ich bearbeite tatsächlich auch, tatsächlich auch mit systemischen Aufstellungen im Online-Raum, ähm, die ich aber nicht äh, mit äh, äh, 2D äh, oder mit, mit, mit sozusagen Visualisierungstechniken äh, sozusagen realisiere, sondern über Wahrnehmung ganz stark. Also wir alle sind sehr äh, empathisch wahrnehmende Wesen. Mhm. Und wenn wir jetzt hier über Zoom zum Beispiel zusammenkommen, dann haben wir uns von unseren Mimiken, von unseren Gesichtern sehr stark im Fokus. Wir können viel stärker uns aufeinander ausrichten, und über das, was wir sehen, auch empathische ähm, Wahrnehmungen realisieren. Und in der Ausstellung ist das ganz wichtig. Ne? Also in der Aufstellung versuchen wir uns ganz intensiv auch auf das, was so im Körper passiert, zu konzentrieren und die Körperwahrnehmungen, die Körperunterschiede zur Verfügung zu stellen, ja? um daraus möglicherweise interessante Anregungen zu bekommen für auch sachliche Themen, für irgendwelche Konflikte für Problemlösungsprozesse und so weiter. Und ja. da bin ich immer wieder erstaunt, wie gut das geht, mhm. äh, auch im Zoom-Raum. Und wie die Leute dann am Ende sagen, Mensch, die Zeit ist ja so schnell vergangen. Das ist ja unglaublich. Mhm. Ja, die Zeit vergeht so schnell, wenn wir uns eng miteinander verbinden, wenn wir wirklich gute Beziehungen miteinander gestalten ähm, und dann auch sehr viel dabei passiert. Ja? Und das geht, aber es setzt natürlich viel Vorarbeit voraus, ne? muss dann also mit den Leuten auch so Wahrnehmungsübungen machen, so Präsenzübungen, ja, ja. Ähm, und dann funktioniert das auch. Ja. Ne? Und da bin ich auch erstaunt, äh, wie das geht, aber es geht, in der Tat.
0: Umso schöner, dass das im Buch berücksichtigt ist. Peter, du wolltest noch was dazu sagen. Mhm.
2: Ich will mich nochmal anschließen an das, was Heiko gerade angeboten hat, und um mal aufs Team Görgen einzugehen, sozialer Konstruktionismus, ich habe gar keinen Widerspruch gehört, Heiko.
3: Ja, ja, okay. Ja. Genau. Na, der Widerspruch war im Prinzip, weil ich gesagt habe, ja, so bestimmte Sachen, also es geht vor allem effizientes Arbeiten, sagte auch Julia, mhm. so wenn man so eine klare Agenda hat, kann man das so abarbeiten, informationsorientiert. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, auf jeden Fall. Mhm. Dann ist das vielleicht eine Ergänzung, ne, die ich eingebracht habe, wo ich gesagt habe, okay, es geht auch das andere. Ne? Mhm. Sehr äh, emotional auch mit den Menschen sich zu verbinden, beziehungsorientiert in die Tiefe zu gehen und daraus etwas zu schöpfen, was wir normalerweise dann eher äh, im realen Raum verorten würden. Ja? Mhm. Aber äh, ja, es funktioniert auch im Online-Raum. Julia?
1: Ich, ich denke trotzdem, ich bleibe auch da, der Meinung nach zweieinhalb Jahren intensiver auch ähm, Online-Tätigkeit, dass das einfach flüchtiger ist. Ich weiß nicht genau, das ist irgendwie, das bleibt einfach nicht so. Und ich habe jetzt in letzter Zeit ja wieder viele Präsenzgeschichten gemacht und merke einfach, das ist nachhaltiger. Ja. Da, ich, ich weiß nicht mehr, was ich alles online gemacht habe in den letzten zwei Jahren, aber die Präsenzsachen, die kann ich mir viel schnell wieder zurückrufen. Das hat was zu tun mit der leibhaftigen hm. Begegnung. Dabei bleibe ich auch. Ja, da ich ja. ja. So das, ja da, da will ich auch gar
3: nicht widersprechen. Es macht natürlich einen Unterschied, ne? im realen Raum Flüchtige, zu sein. Ja, das jeden ist schon Fall. krass, ja.
1: ne? Das, ja. ist so, das ist so krass, dass man, man kann es irgendwie in dem Moment, glaube ich, kann man auch über Wahrnehmung, über Sinneskanäle geht alles und dennoch ist die Flüchtigkeit einfach Teil des Online Arbeitens. Die können wir vorbei? Ja, ich glaube, Sie? vielleicht da
3: nochmal ein Aspekt, wenn die Emotionalität im Online-Raum äh, tatsächlich auch da ist. Ne? Ich habe selber einen eigenen Coaching-Prozess äh, online für mich genutzt ja, und äh, der war sehr intensiv und die Intensität hat sich sehr eingeprägt. Deshalb habe ich das genauso in, in präsenter Erinnerung wie etwas, was ich im Realen mhm. erlebt habe, weil eben die emotionale Beteiligung sehr stark war. Ich glaube, davon hängt es auch ab. Ja? Dann sind die Bilder, die da entstanden sind, auch sehr präsent geblieben bei mir und es hat mich auch persönlich weitergebracht. Ne? So würde ich das mal sehen. Also die, die Frage ist, glaube ich, die emotionale Intensität, die entsteht. Ja, und die, die braucht natürlich, natürlich mehr Bedingungen, die man erfüllen muss im Online-Raum, als im realen Raum. Da ist das einfach, wenn wir da miteinander sind, ne, dann ist das per se schon eher da, als mhm. man das im Online-Raum dann herstellen muss. Interessanterweise ist ja auch der Beitrag in unserem Buch, ja, äh, den wir da zu haben, den ich auch sehr gut finde, von der Gunda äh, Buslei dem, dem Maurice Malten und der Carla Ortmann, ein sehr, sehr äh, ausführlicher ja, Beitrag. Genau. Ja. Der umfangreich, ja, der umfangreichste Beitrag, wenn ich das sehe im Buch, das zeigt vielleicht auch, ähm, was da alles aufgefahren werden muss, ja, mhm. damit das gut geht im Online-Raum. Ne? Aber das zeigen die wunderbar und da bin ich auch ähm, sehr dankbar über diesen Beitrag in, diesem, in unserem Buch.
0: Wir sehen natürlich, die, dass wir jetzt sozusagen in den Dialog gegangen sind über dieses Thema, die Unterschiede, wie wichtig das ist, die Vielschichtigkeit weiter zu pflegen und voneinander Erfahrungen zu hören. Ich muss auch so ein kleines bisschen auf jetzt sozusagen meiner Rolle gerecht werden, auf die Zeit zu gucken, obwohl ich das schade finde, weil es ist ja so spannend. Ich möchte euch jetzt äh, ganz öffentlich einladen, dazu mein eigenes Gespräch zu machen, zu dem Thema das ein bisschen zu vertiefen. Äh, schauen wir mal, wann wir da zusammenkommen. Ich glaube, dass das viel interessiert und danke für den Hinweis nochmal, dass es auch ein Buch so intensiv behandelt wird. Ich äh, hätte noch zwei Fragestellungen, die ich äh, so in der Zeit noch habe. Ganz kurz und knapp die erste Systemische Supervision, Hintergrund, ihr habt es auch angesprochen, die Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre mit sehr vielen Herausforderungen, manche vielleicht nicht nur neu, die gab es schon mal, aber es gibt ganz viele Erfahrungen, wo immer noch Riesenherausforderungen und Schwierigkeiten sind. Im Rückblick auf systemische Supervision, was ist euch besonders aufgefallen? Ich sehe einiges, aber vielleicht wählt der eins. Und vielleicht gibt es ein oder zwei ganz konkrete Tipps, kurz und knapp. <lacht> Who wants to begin? <lacht> also, ich kann
3: starten, wenn es äh, passt. Und zwar, wenn du das jetzt so aufmachst, das Feld, also du machst das Feld auf, was ist uns in den letzten Jahren, wenn, man, wenn ich jetzt auf die Corona-Jahre äh, zurückdenke, Jahre kann man jetzt ja schon sagen, ne? ähm, dann fallen mir so einige Sachen ein und auch auf das, was uns jetzt noch bevorsteht. Wir haben kontroverse Themen in der Gesellschaft. Ja? Das Thema Klima, das Thema äh, Krieg, ja? das mhm. Thema Energie, äh, also wirklich sehr, sehr brisante Themen, die mit vielen unterschiedlichen Positionen auch einhergehen. Und für mich ist Supervision eben auch eine Praxis und eine bestimmte Art des Miteinanderarbeitens, in die Metaperspektive zu gehen, um die Unterschiedlichkeit von Positionen und Sichtweisen auszubalancieren, in Kontakt zu bringen. Der Helmut Wilke hat mal vor Jahren ein Buch geschrieben, die Supervision des Staates. Also Helmut Wilke, Hel Helmut Wilke ein Systemtheoretiker. Der ja, hat den Begriff Supervision benutzt, um mhm. zu zeigen, dass der Staat, ähm, das politische System, eine moderierende Rolle spielen sollte, um unterschiedlichste Interessen ja, und Positionen, die in der Gesellschaft sind, in Bezug auf kontroverse Themen auch verhandelbar zu machen. Und ich glaube, äh, Supervisorinnen und Supervision hätten da auch ähm, einen Platz, ja, mhm. um also auch in, in, in politischen Auseinandersetzungen anzunehmen, ja, mhm moderierende Kompetenzen einzubringen. Ich glaube, das brauchen wir. Ja? Also um auch da eine Vielstimmigkeit hinzukriegen und um auch ähm, Stimmen ähm, reinzuholen, ja, äh, die vielleicht ähm, dann auch ähm, vielleicht ein bisschen anstrengend sind und die man vielleicht eher dann auch ausgrenzen will. Aber ich glaube, man braucht, wenn man äh, gut vorankommen will als Gesellschaft, eine integrierende äh, Diskurskultur. Und die könnte die Supervision, glaube ich, auch mit voranbringen.
0: Okay, klares Statement. Weiß jetzt nicht, Julia Peter, entscheidet euch. Ich ergänze
3: ja, nochmal ja.
2: so mit dem Aspekt, dass es mich freut, dass das Format Supervision in den letzten Jahren überwiegend auch von Experten und Expertinnen aus dem klassischen Wirtschaftskontext angefragt wird. Mhm. Ja. So. Supervision als ein Unterstützungsformat im Kontext von Führung und Management, beispielsweise. Mhm. Mhm.
0: Julia, dir gehört zu dieser Frage das Abschlusswort, bevor die typische Kalawa Sounds of Science Frage noch kommt. <lacht> Dann Ton ist aus, sorry. Ja. Mhm. Wir müssen einen kleinen Moment warten. Macht uns aber nichts ja, jetzt. Das ist live, genau. Mhm. Genau.
1: Ich bin ja. noch bei einem Wort von Gregory Bateson innerlich, wo es um die Transformation geht. Und ich finde, das ist so ein ganz sinngemessen wichtiges Wort auch für die Supervision, nämlich dass die Transformation eben auch in der systemischen Supervision, das hat Gregory Bateson jetzt nicht auf die systemische Supervision bezogen, sondern mehr auf die Ökologie natürlich und die Ökologie mhm. des Geistes, aber dass wir eben als... Geschöpfe immer an den Transformationen der Gesellschaft beteiligt sind mhm. und beteiligt sein sollten. Und das Übertragen auf systemische Supervision finde ich jetzt gerade für die letzten Jahre und auch für das, was gerade dran ist, total wichtig. Also weg von den individuellen Verstörungen und Belastungen hin zu den kollektiven Transformationen, in denen wir alle drin sind. Und da uns als systemische Supervisorinnen auch dran zu beteiligen und das immer wieder den Kontext immer wieder aufzumachen, da finde ich, das ist eine ganz große Herausforderung und eben auch eine Chance. Gregory Bateson hat, Wilhelm Rotthaus hat das in einer seiner letzten Veröffentlichungen aufgenommen, ja. ich glaube sogar auch bei Karl Auer, ja. wo er sich da intensiv mit beschäftigt hat.
0: Wir können und müssen uns neu erfinden, genau. Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde, Julia, und deswegen würde ich es auch dabei belassen. Trotzdem, ganz schnell, haben wir irgendwas vergessen? was ganz wichtig wäre, wo ihr sagen würdet, äh, da würde ich noch kurz was zu sagen, dann mir selber eine Frage stellen, wenn nicht beim nächsten Mal. Das ist halt die Klassikerfrage am Schluss bei uns. Ja, Julia.
1: Ich habe gestern mit einer Kollegin abends zusammengesessen und die sagt, sie findet das Buch in Bezug auf die Fragen der Diversität sehr ausbaufähig.
0: Aha. Diversität,
1: okay. alles was mit Machtkritik und Rassismus und eben auch Machtkritik in Bezug auf wir als Weiße das wird da ja gar nicht auftauchen und auch die ganzen Gender-Geschichten fand sie zu wenig. Sie hat das ganz intensiv durchgelesen mhm. und fand das ja. ausbaufähig. Also Da würde ich jetzt mal ergänzen, ja, sehe ich. Also mhm. Supervision hat so
3: viele Potenziale, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Aber mhm. es geht dann grundsätzlich um die, um, den, um den Umgang mit Unterschiedlichkeit, um den Umgang mit Menschen, die Merkmale zeigen, die eben jenseits vielleicht des Mainstreams sind oder so. Ne? Das, so würde ich das mal erweitern. Also da ist vielleicht noch ganz viel Potenzial, ähm, ja. gerade auch in der sozialen Arbeit, äh, wird ja sehr stark auch mit Menschen, die marginalisiert sind, gesellschaftlich gearbeitet. Und da ist auch Supervision natürlich eine wichtige Unterstützung. Und da brauchen wir diskriminierungssensible Perspektiven ja? für unterschiedlichste Merkmale, ja? die dazu führen, dass Menschen an den Rand gedrängt werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Und dann auch dafür zu sorgen, dass in bestimmten gesellschaftlichen Krisenzeiten nicht die Konstruktion von Sündenböcken ähm, praktiziert wird. Ja? weil man dann irgendwelche Gründe sucht für bestimmte Probleme und dann werden bestimmte Menschengruppen sozusagen für Sündenböcke ähm, erklärt. Ja? Und das ist natürlich eine große Problematik, die mhm. wir geschichtlich ja immer wieder beobachten können. Und damit hat Supervision natürlich auch zu tun dann. Ja? Und mhm. sollte sensibel sein und nicht äh, in die Fallen tappen von derartigen ähm, Explosionsdynamiken, ja, gesellschaftlicher Art.
2: Peter, bitte. Und ich finde es wunderbar, über Publikationen nachzudenken, wie sie auch noch anschlussfähig werden und sein können, wie sie weiter ausgebaut werden können. Ich kenne keine einzige Publikation, die alles umfasst und alles abbildet. Mhm. Und das ist doch eine interessante Anregung. Und in dem Zusammenhang würde ich nochmal betonen, dass ich es sehr schätze, dass im Positionspapier der Systemischen Gesellschaft und auch in dem Papier zu dem, was im Kontext der SG gedacht wird, was systemische Supervision sein kann, vor allem in Anlehnung an Andrea Ebekunolen, die Genderreflexion und Gendersensibilität. Äh, ebenso als ein bedeutsamer Aspekt von systemischen Arbeiten gedacht und
0: auch praktiziert wird. Die Zukunft ist offen und die karl ist offen für weitere Projekte. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit und für eure dezidierten und genauen Antworten und auch die Vielstimmigkeit, die da drin ist. Und natürlich nochmal im Namen des Verlages, der Kolleginnen und Kollegen und im Namen des Feldes und den Zuhörern und Zuhörern für euer Buch und für die viele Arbeit, die ihr da reingesteckt habt und für das Ergebnis. Wir sehen uns wieder, hoffe ich, und ich wünsche euch schöne Weihnachtstage und einen guten Jahreswechsel. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Danke, Danke. sehr gerne. Vielen Dank.
2: Danke. Danke dir.
0: Bis Gute. Ciao. Julia Strecker, Heiko Kleve und Peter Ebel bei Our Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns natürlich über das Feedback. Und wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin: Heidelberger Systemische Interviews, die Autobahnuniversität, sich sicher sein. Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcast und, ganz aktuell, die erste Staffel zu Formen Reloaded mit Fritz B. Simon jeden Sonntag. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website wwwkarl auerde stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.